1: Lo inauguramos ya el consultorio de este martes. Lo hacemos saludando a Eduardo Bolinches, director de Bolsa Cash. Muy buenas tardes, Eduardo.
0: Muy buenas tardes, Javier. ¿Cómo estamos?
1: Hacemos lo propio también con Alberto Iturralde, analista técnico independiente. Muy buenas tardes, Alberto.
2: Muy buenas tardes, señores.
1: Te leía, Eduardo. Incertidumbre ante los 10.000 por todo lo que se avecina esta semana. ¿Estrategia a seguir? Bueno,
0: la, la mejor estrategia es la de no moverse, ¿no? Es decir, no hacer nada. Tenemos a Panda, tenemos la FED, tenemos el vencimiento, como bien habrás leído uh -huh. esta mañana en un artículo mío, en otro medio. Uh -huh. Y bueno, pues aquí la clave está en los 9.900, justificado en la gran cantidad de opciones que tenemos emitidas en ese nivel del futuro del IBEX, 9.900, hoy respetado por los pelos, el contado. Y, y bueno, pues vamos, vamos a ver, a partir de mañana miércoles es cuando se empieza a modelar el vencimiento no uh -huh. van a tomar el control los inversores más es, eh, más profesionales del mercado y van a intentar pues eso hacer una fotografía de vencimiento entre el 9.900 y el diez mil cien ese sería el titular mío no uh -huh. eh, si perdemos el nueve mil novecientos no hay nada, hasta el 9.500, con lo cual tenemos 400 puntos de viaje muy rápidos, que no me sorprendería verlos el viernes, ¿no? Mm. Pero bueno, el soporte está intacto y además es muy fuerte. Luego no lo demos por muerto.
1: Alberto, ¿necesaria una corrección? ¿Podría ser sana después del rally no, no, vivido no, en el no, último no. mes y medio en Europa, sí o no?
2: Cor corrección sana solo para los que estemos cortos cuando comience esa corrección. No hay corrección y no sana. Y el caso. Eh, no, todavía no, pero los estoy engatillando en la operativa. O sea, que no se extrañe que durante estos días le empezamos a voltear al lado bajista. Porque yo sí creo que Libes va a recortar hasta ese nivel que comentaba Eduardo. Un poquito por encima de esa zona 9600. Hay que recordar que han llegado todos los grandes, los cuatro grandes, porque el quinto que es que es el más grande de todos, ni está ni se le espera. Pero los otros cuatro, ese Santander, esas Iberdrolas, Telefónica y BMW. Han llegado a zonas de resistencia todos de la mano. Y, de hecho, en esas resistencias todos han frenado a la vez. Yo lo que creo es que seguramente durante estos días nos toca recortar. Máxime, cuando si recordamos lo que hemos escuchado en las dos últimas sesiones, ayer lunes y el viernes, es una sensación desesperada de que compro que me lo estoy perdiendo? Ah. Es decir, un sentimiento positivo, una especie de... Claudicación de los compradores. Eso es por, por lo menos lo que yo veo en el muy corto plazo. Y eso normalmente, y seguramente también haciendo un poquito referencia al, al hecho que comentaba ahora mismo Eduardo de ese vencimiento del viernes, ¿Ah? yo creo que durante estos días todos los operadores fuertes de futuros han conseguido vender todos esos contratos y ahora estratégicamente están más interesados en recortar hasta el vencimiento que en mantenerlo arriba.
1: Primera llamada de la tarde, saludamos a José Manuel. ¿Cómo está? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Díganos. Pues eh, vamos a ver, sobre la pareja euro-dólar. Euro ¿Qué quieres yo, saber? Yo estoy corto a uh, 6.06.52. ¿Dónde pongo el stop profit? ¿Y luego dónde coloco el punto pivot?
1: Muy bien, José Manuel, un saludo.
2: Gracias.
1: A ver si nos puede responder. Mercado de divisas, sobre todo a este par, euro, billete verde americano, muy pendientes mañana, Reserva Federal, eh, elecciones en Holanda, puede haber volatilidad. Tradúcenos un poco, Eduardo, todo lo que nos ha dicho José Manuel al cristiano.
0: Bueno, vamos a ver. Eh, la volatilidad es lo único que sabemos que va a ir a más. Lo único, porque como bien decía Javier, con todas las circunstancias que tenemos encima de la mesa para todo lo que queda de semana, eh, es difícil hacer un pronóstico, ¿no? No obstante, yo esta mañana eh, me he atrevido a hacer un análisis analizando la situación que ahora luego en el intermedio os pondré en mi cuenta de Twitter, arroba de acuerdo con, con la vuestra C de Mercados. Entonces, vamos a ver lo que dice es, José Manuel es muy sensato, él tiene una posición vendida, es decir, que él está corto de euros, apuesta a una continuidad de la bajada, ¿de acuerdo? La última parte de su pregunta era ¿Dónde pongo el pivot, el punto pivote? Ajá. Bueno, me despisto un poco y entiendo que es donde es que es que se coloca pone. requieren la posición, de acuerdo. Bueno, stop loss. bueno, yo veo que el precio puede irse hacia la zona de suelo. Estamos viendo suelo aproximadamente en la zona 1,05 cero 1,0510 aproximadamente, viene viene rebotando sistemáticamente en las últimas 3-4 ocasiones en esa zona, yo creo que vamos a volver ahí. No obstante, el stop, eh, pues bueno, él, él lo tenía colocado 1,0652, el precio de venta ha vendido muy bien, y Ajá. a partir de entonces que acompaña el precio. Ajá. Si lo vemos de mucho más cerca, eh, la, duda, la duda está en qué pasa con esta línea azul que yo tengo por aquí, que hacía referencia en el vídeo, que más adelante vais a poder ver toda la audiencia tuya, Javier, y que, por lo tanto, eh, la duda está en qué va a ocurrir cuando esto baje a 1,0596. Es decir, ahí se iniciaría un frenazo de la contratación para hacer un proceso de throwback para irnos al alza y superar el 1,07. Por lo tanto, no nos emocionemos esperando la cotización en 1,05, el euro contra el dólar en 1,05, porque a lo mejor si efectivamente estamos por hacer el throwback a la línea tendencial bajista de corto plazo, que es yo la tengo identificada de color azul eh, ya sabéis que el programa lo estoy grabando y luego lo podéis ver sí. todos en, en Twitter sí. vale es mucho mejor, mucho más gráfico más vale una imagen que mil palabras pues bien, eh, la clave eh, la clave está ahí, ni más ni menos que eh, si no pierde el 1.0595 peligro, peligro para José Manuel, peligro para los bajistas porque muy probablemente proceso de frugas, es decir, rebote al alza superación del 1.06 y nos vamos a 1.08, zona, sin llegar que es por donde pasa la tendencia principal bajista, pues, de, pues, desde de, de ese verano una directiva bajista impacta y que más adelante ya hablaremos del 1.05, no nos podemos olvidar de él porque el soporte es fuerte y yo creo que tenemos que volver a él,
2: pero Al... no creo que sea en esta vez.
1: Alberto, hacías algún apunte?
2: No, eh, hablaba de que los pivots en ah. sí ya, ya sean un pivot. Porque esperamos que el precio pivote es un punto que está ahí, fijado en el gráfico como resistencia a soporte. Y si lo que estamos hablando es de puntos de pivot, también están ahí porque son operaciones sí. matemáticas sobre el, sobre el precio. De manera que, en principio, nosotros no los podemos fijar. Uh -huh. Teóricamente le podríamos llegar a dar la información.
1: Uh -huh. Juan Luis, buenas tardes. Juan Luis. Hola. Hola, buenas tardes. Díganos.
2: Hola, buenas tardes. Mire, yo quería comentarle una operación que tengo tengo abiertas acciones de Banco Sabadell. Uh -huh. Lo que pasa es que entré la semana
0: pasada en corto y no sé si sería momento de salir con las pérdidas o esperarme. A ver qué me
1: podría recomendar. Muy bien. Un saludo, Juan Luis. Gracias. Alberto, el banco entre los mejores valores del IBEX en el acumulado del año.
2: Sí, y esa, esa consulta me suena. Creo que ya he hablado de ella y le comentaba en su día que no hay que estar en contra de la tendencia in puntual del valor. Ahora mismo, inmediatamente el Sabadell, durante estos días, efectivamente está fortísimo y no tiene sentido el lado corto. Claro, dices, bueno, ya estoy en pérdidas y ¿hasta dónde puedo aguantar? Razonablemente, pues puede aguantar hasta el nivel 1,68, si es que puede aguantar porque desde luego estamos hablando ya de una subida pues eso, de un 6-7% más que es tremendo. Pero bueno, hasta ahí, con un stock de pérdidas fenomenal, y como salida más o menos digna o airosa de esa posición, mal abierta, mm. el 1,52, donde tiene su primer soporte, no hay que ir contra tendencia.
1: De uno de los mejores valores en el IBEX 35 a otro de los peores. Eduardo nos pregunta, Jaime, en Twitter, en arroba mercados en Agas. Eh, solicita un precio de entrada para el valor, cree eh, largo plazo, soportes y resistencias.
0: Bueno, aquí tenemos un problema. Este valor eh, que vive de la historia. ¿eh? La historia es eh, un éxito brutal, máximos y mínimos crecientes, ha entrado en una fase de lateralidad. Yo creo que, que, que es el camino, por cierto, que, que está siguiendo Inditex, ¿de acuerdo? Esa lateralidad luego da paso ya a una... Bueno, un, un techo redondeado, esto es como una bóveda de un catedral, eh, y da paso ya a una pauta de máximos y mínimos de crecientes. Por tanto, ya no me gusta el hablar y el enfrentarnos a este tipo de valores hablar de largo plazo. ¿Por qué? Porque tenemos un soporte vital, un soporte en los 22 euros. Por debajo de ellos, yo estoy convencido que tardaremos más, tardaremos menos, pero acabaremos perdiendo los 22 a la baja. Se confirmará el techo redondeado y el potencial de caída va a ser, pues... ...que va a ir aumentando, cogiendo velocidad de recortes... ...y por lo tanto, yo creo que acabaremos viendo la zona de los 16.30, ¿no? Por lo tanto, no procede ver este gráfico con el largo plazo... ...procede verlo en el corto plazo... ...y por lo tanto, pues ese es el único problema que veo... ...la panca, máximos claramente decrecientes... ...los mínimos también lo son... ...a excepción del último mínimo en este año... ¿eh? Los, los, ...los mínimos del mes de octubre noviembre... ...pues estaban colocados estratégicamente en 22.30 aproximadamente... Y, y bueno, pues hemos llegado ahí, hemos rebotado no ha marcado el mínimo, esto siempre es positivo pero los máximos continúan siendo decrecientes es cuestión de tiempo que volvamos a la zona de 22.40 barra 22 y acabemos cediendo la baja por lo tanto, no me gusta en absoluto este valor ni en el corto plazo tampoco en el largo ha quedado paciente que no
1: Miguel de Madrid, eh, nos pregunta Alberto eh, dice que está en gas natural asegura que lleva un año dice que está aburrido ¿Un stop que se marque o qué objetivo para salir?
2: Bueno, el caso de gas natural. Bueno, durante estos días ha, se ha movido muy lateral. Hoy es en 18.45 y los mínimos que ha ido marcando durante estas sesiones justo en los 18.40 le pueden servir. Es decir, un cierre uh -huh. por debajo, incluso afinando un poquito más los 18.35. Y como objetivo alcista, que ni es ni objetivo ni es nada, es simplemente la parte superior del movimiento lateral cerquísima los 18.65. No, hay que estar en valores aburridos
1: ah. Y luego tenemos también, Aluvión Ayer también nos preguntaban bastante Eduardo, sobre Amper Hoy, por ejemplo, tenemos una consulta María de León, Amper las tiene A 25 céntimos Truco que he dicho
0: el juego de las musicales y el mínimo de la sesión del día anterior.
1: No te muevas, Eduardo, que ahora justo en estos últimos segunditos te veíamos muy bien. Nada comparado con lo que hacías antes. Yo creo que es sí. del gráfico y de cómo nos lo estás contando a través de las redes sociales, ¿a que sí? Sí, perfecto, muy bien. Pero ahora te escuchábamos súper bien, en el último tramo. Saludamos. Pues nada, yo estoy, quieto, estoy sin moverme, no sé qué ha pasado. Muy bien, gracias, Eduardo. Eh, Pepe, buenas tardes.
0: Sí, buenas tardes. Díganos. A ver, tengo Prosegur a 5,55 Mafre a 2,80
1: Prosegur, dígame, abajo. Pepe Prosegur que no lo he cogido A 5,55
0: Mafre 2,80
1: Fenomenal ¿Y salida, salir? Por abajo, salida
2: por abajo y por arriba
1: De acuerdo, Pepe, un saludo
2: venga,
1: venga Ambas, Prosegur, Mafre, la aseguradora Alberto, ¿qué te parecen?
2: Bueno, eh, mal, me parece mal, y bueno, eh, sobre todo mal ProSegur, porque queriendo colocar en el mercado su filial de, bueno, pues de transporte de efectivo, mm. tenía que haber hecho una subida más fuerte. Ha llegado justo a donde debía, 5,80 y nada más. De manera que, bueno, de salida tal cual está. Yo no estaría ya en ProSegur. Y en el caso de Mafrem, que ha funcionado muy bien durante estos días, volviendo a esos máximos que marcaba justo en diciembre, esa zona 3,07... Pues ahí es donde yo me plantearía la salida Es decir, si ha tocado esa resistencia Y no la puede superar Lo que tenemos que hacer es ya Salir del valor y no estar ya en más. Mm. Ninguno de los dos debería estar En mi opinión, en una cartera ya
1: eh, Eduardo, otro par de valores Ives35, Acerinox e Iberdrola, Juan, ¿quiere soportes y resistencias?
0: Bueno, vamos para allá eh, Acerinox, soporte eh, Voy por hecho en medio Del corto plazo, perdón Sí. Bueno, vamos a ver, el corto plazo está clarísimo, trece no Hemos rebotado en los mínimos de cero, estamos ahí intentando levantar el vuelo, no podemos con ellos, ese sería el soporte. Resistencias, un pelo antes de los 14, ¿de acuerdo? 14 casi acercándonos a los 14. Movimiento en rango, las medias desplegadas y alcistas, esto siempre es positivo, obedece a que el impulso pues no pierde fuerza, los mínimos son claramente crecientan los máximos también ah. y, por lo tanto, acompañan sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Ah. ¿Y el otro valor era Iberdrola?
1: Iberdrola, sí.
0: Vale, perfecto. En cuanto a Iberdrola, bueno, aquí tenemos un soporte bastante importante. Iberdrola le gusta mucho la lateralidad. Ha estado moviéndose desde hace mucho, pero que muchísimos meses. Eh, ya eh, jugaba con la zona de los 6.25 desde, desde octubre del 2015 y, bueno ha vuelto a ella y, y ahora pues eh, ha, ha conseguido romper lo normal lo lógico es volver a testear esos niveles pues bueno hoy hemos tocado esos mínimos mm. eh, en la medida que no volvamos a cotizar por debajo de 625 es zona de compra por lo tanto estamos en soporte resistencia regresar a la zona de los tres de los 643 y marcar un nuevo min, un nuevo máximo creciente por lo tanto la resistencia tendríamos que irnos a hablar de nuevos máximos multianuales pues lo he visto desde el año 2012, si no me falla la memoria, uh -huh. eh, en la que nos encontraremos con las sorpresas como, como las que estamos viendo, ¿no? Uh -huh. Los máximos eh, de 6.58 y, por supuesto, los máximos del 2007, eh, cada vez más cercanos, casi en los siete. 6.91. Obviamente el gráfico está ajustado por dividendos. Habrá gente que haya comprado antes, mm -hmm. pero ha cobrado dividendos y mm hay -hmm. que de, deflactarlo,
1: no. como es lógico. Eh, más consultas en Twitter, en arroba C Mercados. ¿Cómo no nos iban a preguntar de logista, Alberto? Eh, pide Roberto una recomendación, un precio para salir. Las tiene compradas a 22.40. Y luego también sobre Naturhaus, las adquirió a 4.80 euros, nos dice Roberto.
2: En el caso de Logista, yo creo que seguramente durante estos días, y lo hemos explicado estas semanas, va a tener más, más recorte, más caídas a zonas de 21. Mm. Eh, bueno, si por el contrario viera, porque tampoco es descabellado que el Logista quiera hacer un poquito más de rebote del que ha realizado durante estas sesiones a zonas de 22, 40 justo donde está él, ahí se puede salir. ...pero yo creo que el mejor punto para entrar... ...es decir, yo saldría eh, del valor en cualquier rebote... ...durante estos días... ...para intentar entrar en la zona 21... ...recuerdo que este valor... ...es un valor contra mercado... Mm. ...es decir, de esos precios que tienden a subir... ...cuando el resto del mercado flojea... Mm. ...con lo cual como todavía no estamos viendo... ...al resto del mercado flojo... Mm. ...este todavía no está levantando lo suficiente la cabeza... Mm. ...Naturhaus tiene un problemón... ...lo hemos dicho también en varias ocasiones... ...y es que tiene que despegarse al alza... De su salida a bolsa allá por el año, fíjate, en abril de 2015, el 23, uh -huh. pues justo se salía, salía a bolsa en la zona 450, uh -huh. justo donde cierra ahora. Esto lo que significa es que no termina de ser un valor alcista, no debemos estar nunca en él uh -huh. mientras no se separe de esa zona al alza, porque será síntoma de que una vez uh -huh. que en la salida a bolsa el núcleo duro vendió uh -huh. las participaciones
0: que le interesaba
2: vender, sí. las ha vuelto a retomar. ...para abandonar el punto 450 y como todavía no lo ha hecho, no hay que estar en Aturhaus.
1: A ver dónde está María, buenas tardes.
2: Buenas tardes, mire, yo quería preguntar por Resol y Amadeus
0: y para el señor Iturralde... ...si tiene alguna recomendación del DAX y que si creen que es momento de, de, de deshacer posiciones porque puede llegar volatilidad o que me aconsejan. Muchas gracias.
1: Un saludo, María. Eh, venga, esa recomendación del DAX y podemos ver tirón en la volatilidad muy breve, Alberto.
2: Bueno, eh, sí, estos días tendremos que tener volatilidad. Yo ahora mismo... O Se avecinan sí curvas. Sí, tiene que venir. A la hora de especular en el DAX, o valores del DAX, buscaría a los que son en tendencia alcista y no tienen esa volatilidad. Mm. Por ejemplo, Fresenius mm. está ahora mismo en 74,45. Y es un valor que sigue en su tendencia alcista tranquila. El stock lo fijaría en los 30, perdón, 73 en 60, los mínimos uh -huh. de estas últimas dos semanas, y bueno, el objetivo existe en es 77,50.
1: Uh -huh. Nada, en unos minutitos buscamos más recomendaciones en la pizarra. Antes con esos son dos valores. Amadeus Repsol, la petrolera. Eduardo.
0: Bueno, vamos por Repsol. Uh -huh. eh, tiene un canal precioso. Este, este es el mío, que se va a la pizarra. Uh -huh.
1: Lo
2: he
0: visto antes, sin querer. Eh, está dentro de una canalización perfecta. Muy bien la pauta de mínimos crecientes. Falla mm, eh, las reacciones fascistas que no tienen la fuerza suficiente como para ir al techo del canal, pero sigue marcando máximos crecientes y eso en definitiva es lo importante, ¿no? Por lo tanto, en la medida que el soporte del 9.900 de Libes no está perforado todavía y en la medida que el soporte en Repsol está en los 13.89 aproximadamente, a lo cual tendremos que filtrar pues con los mínimos de la semana pasada en 13.77, estamos ante ...cerca ya del soporte... ...para ver si efectivamente remonta. ...además se nos junta la media móvil de 50 sesiones... ...maravilloso por lo tanto... ...tras esta corrección... ...también le está ayudando la bajada... Eh, ...como está bajando ahora mismo el barrio de petróleo... ...yo creo que podemos tener una oportunidad... ...cañita de pescar en 13,80... ...13,81, 13,82... ...el número múltiplo de 5 vamos a huir de él... ...el número cuanto más raro mejor y, por lo tanto, stop de pérdidas ligeramente por debajo en 13.40 uh -huh. y reacción altista cuya meta es marcar un nuevo máximo creciente, es decir, irnos por encima, en base cierres por encima de los 14.50. Por lo tanto, buena estrategia que si no rompemos a la baja el 9.900 por motivación de recogida beneficios seria, techo del DAO y vencimiento, tiene que salir muy bien la estrategia repsol altista.
1: 15 segundos de Amadeus, Eduardo.
0: Amadeus, 15 segundos. Bueno, eh, estrategia familiar, fiesta, eh, ha marcado los máximos frente a los máximos que veíamos a finales de septiembre del año pasado. Pauta de mínimos crecientes sin ningún tipo de problema. Empieza a estar sobrecomprado, pero no hay miedo. No hay miedo a las alturas. Eh, pauta clarísima en el largo y en el corto. Y, por lo tanto, aquí lo único que tenemos que monitorizar que no pierda los mínimos crecientes. Hoy por hoy, 44-18 zona aproximadamente... La zona de mínimos crecientes. No perder ese nivel para seguir escalando posiciones al
2: alza.
1: La pizarra. Eduardo ya nos ha hablado de Repsol. ¿Qué valor anotamos, Alberto?
2: Pues fíjate, estos días yo vengo hablando muy bien también de otro del que acabáis de hablar, que es Amadeus. Mm -hmm. Ese es el que yo incorporaría a la cartera, mm -hmm. sin duda. Y lo haría con el stock justo en los 44 euros, con un objetivo inicial ahora al alza, desde los 44,98, donde cierra hoy, en la sala 46,50.
1: Amadeus y Repsol, los dos valores por los que nos preguntaba María y María, otra, es la última llamada de esta tarde de martes. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, muchísimas gracias por, por atenderme. Simplemente quería que hiciera algún comentario sobre Gamesa, uh -huh. a ver cómo ve el futuro, la fusión y estas cosas.
1: Gracias María, un saludo.
0: Buenas tardes, muchísimas gracias. Venga Eduardo. Bueno, está más que descontada esa... esa Ayer, de china, he visto ¿no?
1: buena de Bruselas... Efectivamente.
0: Eh, sí, uh -huh. eh, sí. Bueno, desde el punto de vista técnico hay una barrera china casi acercándonos a los 22 euros. Eh, no pudimos con ellos, tenemos un máximo por cierre en zona setenta y el máximo por cierre reciente también está por ahí, ¿no? Por tanto, esa es la meta a seguir... Está muy sobrecomprado, es decir, que obedecerá pronto, tarde temprano también, eh, más pronto que tarde, quiero decir, a, a una pequeña corrección, pero tenemos un hueco. En la medida que el hueco no se cierre, es decir, que no volvamos a cotizar por debajo los 20,75, tranquilidad, corrección para buscar dinero fresco y atacar de nuevo esa zona, rum, 22, destrozar el de 22 y seguir haciendo lo que sabe hacer este valor. Eh, y... Mínimos crecientes y... Y, y buscando pues, las referencias... De niveles anteriores que los tenemos pues, pues en la zona de, de prácticamente. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa